0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Muy buenos días, ánimo a todos los que están trabajando y no han podido disfrutar de este jugoso puente Y disfruten a todos los que nos están escuchando en su tiempo de ocio De cualquier manera, estén donde estén, llegamos nosotros para hasta las 2 de la tarde Informarles, entretenerles y que se diviertan Así que todo preparado, arranca hoy por hoy Salamanca Y lo hacemos saludando aparte de este equipo, ¿qué tal, Ramón?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Se puede disfrutar en Puente trabajando? Sí.
1: También se puede disfrutar en Puente La cuestión es la mentalidad Si nos mentalizamos positivos, de disfrutar positivos. Siempre positivos, nunca negativos Saludaremos ahora a Santiago Juanes A Sergio Valdés también Pero empezamos con la información del tiempo La lluvia es protagonista en la información del tiempo. Lo venimos anunciando durante toda la semana. Hoy se esperan precipitaciones que además se quedarán al menos durante siete días. Hacia las siete de la tarde podría llover en Salamanca, capital. La probabilidad es verdad que es baja. En cuanto a las temperaturas, ha llegado la bajada que tanto esperábamos. Hoy las máximas no serán más altas de 24 grados y las mínimas no bajarán de 14. El fin de semana bajará algún grado más. Envejar también lluvia a partir de hoy. A las 6 de la tarde es el momento de máxima probabilidad, según la EMED, es mucho más alta la probabilidad que en la capital. Los termómetros bejaranos llegarán a los 22 grados hoy, pero de ahí no pasarán y las mínimas serán de 14. Ya mañana y pasado se espera que bajen a 20 grados las máximas. Empieza el tiempo toñal. Vamos con la información del tráfico porque siguen las obras en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peña Alta, también en la carretera de La Fregeneda, en la calle Pozo Amarillo, recuerden desde la calle Caleros hasta Plaza del Mercado. También obras en la calle San Pablo desde Miña Agustín hasta calle Jesús, en la calle Correhuela desde Plaza de la Reina hasta calle Pozo Amarillo, en la calle Ganaderos desde calle Migdío de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán. Entra y salida por la calle Jesús por las obras que están teniendo lugar en la calle Pan y Carbón, también en la calle Méndez de Núñez, Doña Gonzala Santana y en la calle Victoria Estrechamientos. Hoy, tan solo en cuatro vías, en la calle Cordel de Merinas, Paseo del Desengaño, calle Francisco Maldonado y en la calle Padre Cámara. Y hasta las ocho de la tarde y presencia de grúa en la calle Vitigudinoso en la capital. En la provincia, en las carreteras de la provincia, la DGT alerta de un obstáculo fijo en la A66 a la altura del Elmántico. También en la SA325 a la altura de Muñoz y otro obstáculo en la carretera nacional 630 en Valde San Gil. A las 12 y 23 minutos
3: miramos la actualidad del día. Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Y empezamos la actualidad. En la página de sucesos ha fallecido un motorista en las últimas horas en un accidente de tráfico en Garcibuey. Ha muerto este jueves en un accidente con otra motocicleta en el, kiló en el kilómetro 29 de la carretera SA220. Como decimos, en este municipio en torno a las 12 menos 20 de la mañana varias llamadas alertaron al 112 del accidente con un motorista herido, decían, e inconsciente en una zona de difícil acceso. En el lugar del accidente, el personal sanitario tan solo pudo confirmar el fallecimiento. Y otro accidente en la zona de Mont sagro donde una mujer ha resultado herida y ha sido trasladada en helicóptero. Se cayó de su moto ayer por la tarde en la DSA 352. En Página Política, el PSOE pone en valor que el Gobierno de España destine casi 13 millones de euros para el impulso de la tecnología 5G en la provincia de Salamanca. Este nuevo programa de ayudas es pionero en Europa y garantiza el despliegue del 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes, evitando de esta manera la brecha digital. Salamanca es una de las provincias de Castilla y León más beneficiada por esta medida del Gobierno a la hora de distribuir un programa de ayudas para impulsar el despliegue pero es una de las más beneficiadas precisamente porque es una de las provincias donde el problema es más grave. Y una de las citas del día en Salamanca ha sido la inauguración del segundo Congreso Internacional de Centros de Castilla y León en el exterior, organizado por la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León durante el arranque. Ha participado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañeco. Hablaremos en unos minutos de este acto donde ha estado Santiago Juanes. Y más temas. Castilla y León registró ayer... 11 pequeños incendios forestales, al menos 6 de ellos intencionados. Día que concluye, por cierto, la época de peligro alto de incendios en la comunidad para dar paso hasta el día 19 a un periodo de alerta media. De estos 11 incendios, dos han sido en Salamanca.
3: Tiempo para la economía. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Santiago, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que nos trae la actualidad económica de bueno,
0: este viernes. Lo acabas de mencionar, Salamanca coge este fin de semana el segundo encuentro de centros de Castilla y León en el exterior. Hablamos de 139 casas regionales, de las que 107 están en Salamanca y Europa y 32 en América. Otro dato, según el Instituto Nacional de Estadística, fuera de la comunidad hay 183.000 paisanos, muchos de los cuales piensan en volver. Y retorno, El retorno ha estado muy presente en el discurso inaugural que ha dado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha hablado de migrantes y emprendimiento.
4: Citaba al presidente de la COE, pues en colaboración con la COE, también con las cámaras de comercio, con la Confederación Internacional de Casas Regionales. Vamos a destinar una cantidad importante, en principio 300.000 euros, para promover, por un lado, el emprendimiento de todos aquellos castellanos y leoneses que quieran desarrollar una actividad empresarial aquí en nuestra tierra, o bien para facilitar, por parte de las empresas de Castilla y León, la contratación de paisanos, de castellanos y leoneses residentes en el exterior.
0: Mañoco se ha comprometido a agilizar la tarjeta sanitaria para los que retornen temporalmente y a incrementar un 50% los recursos, es decir, el presupuesto para estos centros y también la oferta educativa. Es la derivada económica de la noticia de la mañana que cierra una semana que se abrió con precios agropecuarios a la baja en el maíz y el girasol y mirando al cielo por esas lluvias que se anuncian para hoy. Lluvias que, por cierto, ya han caído esta mañana en algunos puntos de la provincia. Semana con el tren Ruta de la Plata y, en general, la oferta de Renfe muy cuestionada en el punto de mira de la polémica política y económica en la que el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una campaña de promoción del comercio sal de compras... ...que incluye bonos de 25 euros... ...la semana que viene vamos a tener campaña promocional... ...y vamos a tener entrega de galardones a seis empresas salmantinas... ...bueno, también esta semana se han anunciado ayudas... ...sin concretar a la tuberculosis bovina... ...y también a la mejor agraria... ...incluida la incorporación de jóvenes... ...ojo que aquí hablamos de 120 millones de dotación... ...que son muchos millones... Y cerramos la semana con el buen dato de ocupación hostelera en Salamanca, este puente que roza el 100%, en fin, una derivada económica del puente que siempre es muy bien, bien, bienvenida. Lo que no es bienvenido es la subida del IPC, un 4, prácticamente un 4% ha subido el pasado mes de septiembre, que es desde luego una, una burrada. Así cerramos esta semana económica.
1: Gracias, Santiago. Te esperamos en la segunda hora. Hasta luego. Vamos a hacer un poco de deporte con Sergio Valdés. Con quién ya podemos hablar, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí disfrutando del Puente del Pilar, como no podía ser de otra manera, haciendo radio. Eh,
5: sí, es una manera curiosa de disfrutarlo, <risa> otra gente descansa, entonces nosotros hemos venido a trabajar, como muchísima gente, ¿eh? que parece que estamos aquí haciendo no, 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 un pero... eh, servicio extraordinario a la comunidad y ahora mismo eh, estamos pateando las calles almantinas. Y lógicamente hay mucho currante, así que ánimo desde Radio Salamanca, la emisora que está siempre cerca del trabajador.
1: Siempre aquí con todos ustedes. Oye, Sergio, decía yo que vamos a hacer deporte contigo, pero sobre todo vamos a ver cómo está el deporte, porque el deporte no para.
5: No, no para, eh, no entiende además de puentes eh, ni de fiestas, solo va a parar, eh, para que todos ustedes lo tengan claro, en eh, toda esta temporada, la semana de Nochebuena, Nochebuena, Nochevieja, es el único momento en el que se para, porque la Semana Santa eh, hay deporte y... También el fin de semana de Reyes, por ejemplo, hay deporte. Así que, mmm, por supuesto, en este puente también. De hecho, ayer hubo deporte. Ganó el Albense en la segunda división B de fútbol sala 6-5 en el municipal. Adelantaron su partido a la jornada de ayer y también tuvimos Liga Nacional Juvenil en el mundo del fútbol. Todo lo demás queda para este fin. Y cuando decimos todo es absolutamente todo, solo descansa el rugby que tiene habitualmente jornadas alternas, un fin de semana sí, un fin de semana no, en este caso le toca descansar, pero se juega todo, con especial atención al partido de la jornada del deporte de Salamanca, que es mañana a las seis en punto de la tarde en el pabellón de Wiesburg, el clásico del baloncesto femenino nacional, muchos títulos han disputado en los últimos años en finales, en partidos importantes, perfumerías avenida de Salamanca. Y el Girona. Bueno, pues ese partido, mañana a las 6, aquí en el pabellón de Visburg, pendientes de Andrea Vilaró, que se encuentra un poquito convaleciente por un virus. El resto disponibles para el choque de mañana contra el conjunto gerundense. A las 4 de la tarde jugará Unionistas en Cataluña, viajando a estas horas el equipo charro hasta Palamos que es donde juega el partido en esa primera federación. Ojo que Unionistas está en zona de ascenso a segunda división, casi nada, al aparato. Y además, el Guijuelo, el Salamanca Club de Fútbol UDS también tienen partidos.
1: Si no me equivoco, es la primera vez que juega Unionistas en Cataluña, ¿no?
5: Pues no, no te equivocas. Lo veníamos contando ya desde el lunes aquí en Radio Salamanca, que tienen un viaje hoy... Eh, pues eh, la verdad, casi como si te cogieras un tren de media distancia entre Salamanca y Ávila, 13 horas eh, dura el viaje de unionistas de Salamanca, que es lo que puedes tardar en un, eh, en un servicio de Renfe que parte de esta ciudad. No, ahora hablando en serio, viaje extensísimo para unionistas de Salamanca, insisto, han salido a primera hora para eh, comer y luego posteriormente seguirán su camino hasta Palamos. Juegan contra el Cornellá, que por aquello de que su estadio no cumple con los requerimientos no puede jugar en Cornellá el Prat sino que tiene que bueno, jugar 130 kilómetros lejos de su tierra. Eh, todos disponibles salvo Sergio Camos así que unionistas que va por la tercera victoria seguida y que ha empezado la temporada de una manera espectacular y tocamos madera, esperemos que siga así
1: Esperemos que siga así, madre mía, menudo fin de semana en el ámbito deportivo que nos espera así que todo el ánimo para nuestros equipos a las 3 y 20 ya saben que con Sergio Valdés en Ser Deportivos tendrán toda la información, todos los detalles para poder descubrir qué fin de semana se avecina Muchísimas gracias Sergio
5: A ti, un saludo
1: Hacemos una primera pausa y empezamos con protagonistas Hoy por hoy Salamanca
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,16 Chocolate con leche milka, tableta 270 gramos, 1,75 Queso fresco, burgos, el ventero, 500 gramos, 2,59 euros. Y langostino crudo o cocido grande, kilo, 8,49 euros. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
2: Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca. Estamos en carretera Madrid, kilómetro 207, Santa Marta.
6: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo, ¡Hacemos Ciudad!
7: Fiestas en honor a Santa Teresa del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes verbenas, toro del cajón, capeas pasacalles pirotécnicos, cabezudos charangas, toro de fuego 10 días para disfrutar de Alba de Tormes, recuerda del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes, fiestas en honor a Santa Teresa te esperamos
8: no conoces aún las ofertas de Villalupa recorre nuestro pueblo y desbloquea todos los descuentos y además podrás conseguir 100 vales de 20 euros y la compra gratis durante un año Lupa, tus vecinos de confianza
3: En el Eclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy viernes, vino blanco albariño Marieta a 10,50 euros. Con la tarjeta Leclerc, 50% de reembolso en la segunda unidad. Y pechuga de pollo entera a 5,99 euros el kilo. En el Eclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre más baratos. ...Chimeneas Martín se traslada... ...su nueva sede es en Avenida Italia... ...3337... ...Chimeneas Martín, una amplia gama de productos... ...en exposición y asesoramiento... ...para instalar su sistema de calefacción... ...tanto en pellet, leña, gasoil, etcétera... ...Chimeneas Martín les invita a conocer... ...su nueva instalación en Avenida Italia... ...3337...
7: ...escapar... ...perderte... ...todo eso está en tu naturaleza... ...protegerte a ti cuando vas... ...y los lugares que disfrutas... ...está en la nuestra... Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El sub más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
5: Descubra en Autorreparaciones Salamanca. Concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia. Calzada de toro 74.
0: Polígono de los Villares. Hoy por hoy, Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
1: Empezamos con nuestro primer tema de hoy. Hablamos de contaminación acústica que padecen algunos vecinos salmantinos debido al ruido de ocio. Las asociaciones de afectados por el ruido del ocio en Salamanca se han reunido con varios responsables municipales porque aseguran siguen sufriendo a diario este problema y piden avanzar en las soluciones. Queremos conocer con más detalle este tema y lo vamos a hacer de la mano de Patricia Barbero, que es portavoz de Salmantinos contra el ruido. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Eh, buenos días, Sheila.
1: Vamos a recordar el, el problema que planteáis, el que estáis sufriendo.
9: Pues mira, eh, tenemos un, un problema importante en Salamanca eh, de contaminación acústica y exposición, exposición a ruido. Eh, el problema de exceso de ruido en Salamanca, especialmente el ruido de ocio diurno y nocturno, eh, afecta y condiciona el desarrollo de, de, de la vida de muchísimos ciudadanos eh, que viven en calles que incluso, según la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, pues han sido declaradas zonas de protección acústica especial. Hay 12 zonas eh, con una eh,
1: Son 12 zonas. ¿Cuáles son las zonas eh, más afectadas?
9: Pues mira, eh, bueno, estas 12, eh, por supuesto, todo lo que es la zona centro y eh, la, el casco histórico, calle Gran Vía, Caldereros, Plaza de Bretón, San Justo, Varillas, eh, Plaza de la Reina, Bermejeros, Plaza de San Boal, eh, bueno, es que podría seguir diciendo pues, pues todas las conocidas del centro, evidentemente. Eh, te podría seguir Plaza de Carmelitas, Cuesta de Sant Espíritu, San Juan Bautista, eh, todas las que nosotros conocemos fundamentalmente del centro de... Del Sanamarca.
1: Todas están afectadas. Vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo habéis actuado hasta ahora antes de reuniros con los responsables municipales?
9: Bueno, pues mira, eh, las distintas eh, asociaciones han ido constituyendo, casi todos somos eh, pues personas que estamos sufriendo día a día este problema y entonces fuimos conscientes eh, de la problemática. Hemos estado actuando eh, individualmente cada uno de nosotros, poniendo día a día denuncias contra establecimientos, de, de denuncias eh, por la contaminación acústica exterior, eh, concretamente del nivel exterior de ruido, eh, a base de denuncias individualmente, o sea, día a día eh, cada uno de los eh, propietarios de viviendas que viven en estos, bueno, propietarios incluso eh, inquilinos, evidentemente no solamente afecta a los propietarios, a, 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 afecta a cualquier persona eh, que tenga el uso y disfrute de una vivienda que se encuentre eh, situada en estas, en estas zonas. Y bueno, eh, hemos ido, insisto, poniendo denuncias individualmente, no se nos ha hecho caso ha eh, continuado incrementándose el, no solamente lo que es la contaminación acústica adherida a local de, a los locales de ocio a la, a la noche, eh, sino hoy en día diurna adherida a las terrazas que se están incrementando. Entonces, eh, bueno, decidimos en un momento determinado eh, en distintas eh, personas. Eh, han ido constituyendo grupos de actuación, eh, han ido presentando denuncias también eh, con nombres y apellidos y eh, al final hemos eh, tomado la decisión. Eh, de constituir eh, asociaciones por un lado está San contra el ruido que es local es de toda Salamanca y eh, también en una zona concreta se constituyó asociación eh, vecinal Tretón, y luego también ha intervenido en la mesa eh, con la nueva corporación eh, jurista contra el ruido que es eh, a nivel nacional y eh, bueno es eh, a nivel nacional eh, con una persona entonces eh, todos nosotros ya en principio decidimos constituir una plataforma contra el ruido y, hemos, y ya empezamos a actuar en abril. Yo no sé si os acordáis que hubo un día eh, en, en abril, el 23 de abril, que hicimos eh, una campaña contra el ruido. No uh -huh. sé si sois conscientes. Sí, Ahí sí, fue sí, ya nuestro inicio. Sí, ahí fue nuestro inicio ya como digamos, como plataforma, como eh, grupos eh, de personas que están interesados y que necesitan actuar en conjunto, porque es la única manera, a lo mejor, eh, de ser visibles. Eh, también se nos han empezado ya a añadir eh, personas tanto de la RUA como de otras zonas. Bueno, por supuesto, eh, Varillas, eh, San Justo, todas es, eh, no están constituidos todavía como asociación y forman parte de las asociaciones, pero bueno, ya forman parte de la plataforma eh, San, ba en San Boal también, eh, la calle Zamora, eh, que se constituía como zona especial de protección acústica también. Es decir, es toda Salamanca, no solamente el centro histórico, sino también empezamos a ver eh, problemática en zonas, eh, en otras zonas fuera del casco histórico, o la zona central de Salamanca. Es decir, es, el ruido afecta a toda Salamanca y
1: afecta a todos los ciudadanos. Y habéis tenido reunión ya con los responsables municipales. ¿Con quién exactamente habéis tenido reunión? ¿Y cuál ha sido su respuesta? Bueno, eh, nosotros el día 6 de junio del 2023, eh, las asociaciones afectadas, eh, como te
9: digo eh, por el ruido, eh, nos reunimos con los responsables municipales, con la nueva corporación y bueno, eh, hemos estado con el concejal de participación ciudadana, con el concejal de medio ambiente, concejal de educación, eh, con el jefe de policía. Eh, yo creo que nos han escuchado, les hemos transmitido. Eh, bueno, nuestras inquietudes eh, nuestras propuestas para conseguir una tranquilidad ciudadana eh, entendemos que eh, bueno eh, para conseguir además que no haya ciudadanos de primera y de segunda y para conseguir también, yo creo que un ocio sostenible y un turismo sostenible también, yo creo que eso es fundamental es un concepto que tenemos que tener en cuenta eh, que en el hecho de eh, nuestro terminado de es más evidentemente y es algo que cada día es necesario reforzar y, 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 y yo creo que es fundamental que todos eh, los colectivos eh, nos sensibilicemos de esta necesidad y que es una problemática que nos afecta. Hay que tener en cuenta eh, que la contaminación acústica y la exposición al ruido es que eh, está vulnerando directamente derechos institucionales, como son el derecho a la intimidad personal, a la inviabilidad del domicilio, el derecho a un medio ambiente adecuado, a la integridad física. Uh -huh. El ruido puede ser una tortura. Es que no somos conscientes de lo que es día a día, día a día el ruido, pero no solamente para la gente que lo sufrimos para cualquier ciudadano. Simplemente tener unas emisiones tan elevadas, una contaminación tan acústica tan elevada, día a día nos puede pro poner problemas, nos bueno, puede producir problemas eh, pues pues físicos, eh, podemos tener enfermedades cardiovasculares, eh, pérdida auditiva, por supuesto, depresión, ansiedad, eh, absentismo laboral y escolar, que eh, parece mentira, pero es una realidad. El absentismo laboral y escolar está íntimamente relacionado con la... ¿no? Eh, con el ruido eh, pues, pues, con la, pues, pues pues con el alcohol etcétera y es una cosa que tenemos que ser conscientes, el ruido mata y por lo tanto ya entendemos que es importante este debate eh, social sobre el ruido y la contaminación acústica y yo creo que existen instrumentos y técnicas eh, disponibles eh, para reducir y evitar este contaminante y que deberían aplicarse sin demora y debe actuarse con contundencia. y existen soluciones que pueden satisfacer yo creo a los distintos sectores ¿Y
1: ¿Esas soluciones eh, se han puesto sobre la mesa después de esa reunión sí. con, o durante esa reunión con eh, los responsables municipales?
9: Sí, 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 sí se, se han puesto muchísimas eh, propuestas, les hemos solicitado. Eh, me has preguntado antes eh, cómo habían respondido ellos. Yo creo que, yo creo que han estado interesados y yo creo que eh, sí que vamos a poder actuar eh, con ellos y yo creo que sí han, han estado implicados y, y yo creo que sí va a haber una relación por parte de la corporación municipal porque yo creo que sí se han preocupado de, de, este, de esta problemática que de verdad que es muy importante que no es una opción de acabar con la casa, no, es eh, no es ese el tema, el tema es de conseguir una responsabilización de todos los sectores implicados y yo creo que hay que actuar de oficio, eh, hay un incumplimiento eh, continuado eh, de las normativas eh, que existe, del derecho que está vigente, la legislación vigente, eh, se pueden hacer muchísimas cosas para conseguir ese ocio sostenible, para conseguir ese turismo sostenible, hay un incumplimiento diario de las distintas ordenanzas, o sea, estamos hablando no solamente, por supuesto, de la ordenanza contra el ruido, estamos hablando eh, que tiene íntimamente eh, relación pues, con, eh, pues con la ordenanza sobre la instalación de terrazas en, en, en espacios de uso público. Estamos hablando de la contaminación acústica relacionada con el incumplimiento de la normativa eh, la ordenanza que existe sobre eh, el alcohol, por ejemplo, y el tabaquismo para la prevención del la y El tabaquismo eh, es una violación diaria y hay sanciones ...para estos incumplimientos. Uh -huh. Lo que queremos es que se apliquen esas sanciones. Y yo creo que es importante, porque en el momento que se empiecen a aplicar las sanciones... ...y que eh, los, los locales, los propietarios, sean conscientes de que son responsables... ...según estas eh, ordenanzas, tienen responsabilidad. Tienen la responsabilidad de que en una terraza no se grite. Son ellos los responsables los que tienen que hacer que no se grite en una terraza. Eh, que mm, son responsables de que no se consuma en, en, la, en, en, en la casa calle pública, porque no se puede sacar bebida de los establecimientos públicos, son responsables por supuesto, el, 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 el ayuntamiento tiene que hacer completamente estas, estas, esta normativa, eh, tienen que obligar a que el, el, la gente no se aglomere en los locales, eh, provocando una contaminación acústica insufrible, horrible, que provoca ansiedad, depresión… Eh, que esto es diario diario y diario y eh, tienen que poner sanciones y tienen que eh, conseguir el cumplimiento porque sus ordenanzas las ordenanzas municipales dicen cuáles son esos incumplimientos y cuáles son las sanciones y por hay que lo tanto tenerlo hay, hay que tenerlo en sí, cuenta sí, desde sí, luego sí.
1: por parte de los ciudadanos por parte de la administración y por parte sí, de las autoridades sí, sí. para que sea una buena convivencia en toda la ciudad es una problemática que queríamos poner sobre la mesa esa contaminación acústica agradecemos a patricia Barbero, portavoz de Salmantinos contra el ruido, que haya estado con nosotros. Y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este problema. Muchísimas gracias, Patricia. Pues Sheila, muchísimas gracias a y a la
9: cadena por darnos voz y pues eh, siempre estaremos disponibles para vosotros. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más protagonistas.
7: Hoy por hoy, Salamanca. ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca.
2: Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales.
7: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
1: Estamos en otoño, según la previsión de la EMET, a las puertas de la llegada de las precipitaciones fundamental para que comience la campaña de setas, una campaña que otros años ya estaría en auge, pero las altas temperaturas han provocado su retraso. Queremos conocer cómo se prevé, cómo va a ser esta temporada y si influye el haber tenido tiempo veraniego de cara a la campaña. Saludamos hasta ahora a José Sánchez, que es catedrático de Botánica. Además, durante muchos años ha dado clases en Micología, de micología y es socio fundador del CIADE. ¿Qué tal, José? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Seida. Hablamos
1: de esta campaña que mucha gente está esperando ansiosa de, de la recolecta. Eh, una vez llueva, ¿cuándo empezarán a salir? ¿Cuándo podremos empezar a ver setas en el campo?
10: El, este, esta época es muy complejita. Es muy complejita porque tuvimos lluvias en septiembre y en, en la prensa, en todos sitios salió ¡guau! Es una campaña espectacular, porque claro, ya tenemos lluvias y va a haber, como a haber humedad y... Eh, esa euforia se calmó en dos días, porque fueron tormentas espectaculares, pero que no llegaron a empapar muy bien el suelo, que es lo que necesitan los hongos. Y luego hemos tenido calor, 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 calor calor y calor. Y en estas condiciones pues salen muy pocas especies, muy pocas. Necesitaríamos que la temperatura bajase un poco y que llegasen lluvias abundantes para que se empapase el terreno. Creo que las previsiones para mmm, los próximos días van un poco en ese sentido. Si realmente se cumplen esas previsiones, tendríamos unas bases adecuadas eh, para que empiecen a, a salir le, las setas. Luego tenemos un pequeño problema, que como ya la campaña debería de estar avanzada, en, en cualquier momento pueden llegar unas heladas que cortan absolutamente todo. No quiero ser... Eh, yo yo ah, va a ser una campaña desastrosa, porque... No, 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 esperemos que esto eh, cambie y que cambie en este sentido, por las lluvias, temperatura ligeramente agradabililla, no las que tenemos ahora, solo agradabililla, y que haya una buena cantidad de estos frutos en el campo que, desde luego, a, ayudan mucho a que bastantes personas salgamos a pasear.
1: ¿no? Es verdad que lo que decía, estamos y somos conscientes de que vivimos en Salamanca y el tiempo es así, que es verdad que ahora tenemos unas temperaturas muy calurosas, pero que en nada puede caer una helada. Así que todo todo hay que tenerlo y ponerlo sobre <risa> la mesa, como, como hace usted. ¿Qué tipo de hongos de setas nos encontramos en
10: Salamanca? En Salamanca es curioso, pero hay muchas eh, muchas cosas. O sea, Si vas hacia la zona de los Pinares, tienes eh, los famosos, famosísimos níscalos, eh, los lactarios deliciosos, Alguna otra especie también próxima a bactarios deliciosos. Eh, ahí quizás se me dé un poco la pena de que he estado en, como profe de micología en algún momento, pero bueno, el, hay otras dos especies que están ahí muy próximas y son perfectamente comestibles. O sea que no hay eh, ningún problema. Esa podía ser una de ellas, pero para buscar a esto hay que ir a los pinares, claro. Hay otras que son muy llamativas y muy apreciadas en Salamanca, eh, como por ejemplo la seta de cardo, pero esa no están en los pinares está en la zona de pastizales, ¿sale? donde haya hierbas y tal y tal, y el cardo corredor, que es el que, sobre el que vive eh, esta especie, un prebrotus, dice, pues, mm, pero no son pinares, no son robledales, no son encinares, son eh, pastizales que haya donde haya abundante cardo corredor. ¿sale? Quizás eh, esas dos sean de las eh, más buscadas, porque bueno, hay otras muchísimas que se pueden consumir. <coughs> Ojo, siempre conociéndolas muy bien, muy bien, porque también las hay peligrosas, las hay muy peligrosas. Uh -huh. Yo a mis sí. no no sabía decir, y no, pues no, no yo Yo creo que eso lo dice muchísima gente que explica algo de micología. Dice la seta, dice, hombre, todas se pueden comer, ¿cómo no se van a poder comer? Dice, claro, solo que algunas solo una vez y luego ya te mueres, uh -huh. es decir... Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con las especies que recolectamos para consumir, porque las hay mortales.
1: ¿vale? ¿Y qué consejo nos daría? ¿Cómo podríamos identificar los hongos, las setas que se pueden comer, eh, todos aquellos que, que no tenemos esos conocimientos?
10: Eh, no os queda más remedio que, que preocuparos de adquirir esos conocimientos eh, mínimos. No hace falta ser un especialista en micología para poder consumir algunas setas. Pero eso sí. Eh, ...aprende... Mm, ...estas dos... ...estas tres... ...y no te salgas de esas... ...¿vale?... Eh, ...conozco la cita de Cardo... ...y dice... ...ya está... Y dice Esta", ...y dice... ...esa se parece... ...pero... ...y dice... ...la dejas... ...ante la duda... Sí, ...siempre así... ...ante la duda... ...dejarla... ...porque... El, ...las hay muy problemáticas y para qué queremos problemas Como ya tenemos bastantes en la sociedad en la que vivimos para meternos en, en líos consumiendo setas porque por todas las hay buenísimas entonces solo que hay que buscar esas <risa>
1: Eh, me gustaría preguntarle, eh, aprovechando que sí. estamos hablando con usted, que es una de las eh, voces eh, más expertas de la Universidad de Salamanca y, bueno, a nivel nacional, eh, algunas voces científicas consideran que desde un punto de vista científico que no se debería recolectar ninguna especie de hongo silvestre para el aprovechamiento gastronómico porque dicen que son organismos que cumplen un papel ecológico de, de vital importancia en la dinámica de los bosques y que va mucho sí. más allá de satisfacer nuestras necesidades lúdicas alimentarias. ¿A qué nivel afecta negativamente esta recolecta de setas?
10: Eh, vamos a ver, hay que ser un, un poco un poco coherentes con nuestra vida habitual. O sea, no creo que por recolectar unas cuantas setas la población de esa especie en concreto vaya a sufrir tanto como para que haya un desequilibrio en el bosque dice mm, no sí que debemos de evitar eh, un, una recolección masiva dice, si va una persona y recolecta dos boletos que boletos no dije antes como comestibles pero son espectaculares también claro eh, va una familia y recoge tres boletos para hacérselos eh, después en su casa tranquilamente a la brasa o, o sencillamente en carpacho, porque los boletos están bien de cualquier manera. Es hacer un carpachito con una gotita de aceite y un poquitín de sal que pueda tomarla y, y es una delicia. No sufre la población en absoluto, para uh -huh. nada. Sin embargo, si va a una cuadrilla de 50 personas eh, para recolectar todos los boletos que vea en, en una extensión enorme, dice, bueno, pues ahí ya tenemos que andar con cuidado, ¿sabes? Uh -huh. Ahí sí, puede haber un cierto desequilibrio poblacional, pero mmm, las personas que van habitualmente al campo, que salen a pasear, que recogen cuatro ejemplares, que tal, esas no hay ningún problema, con esas no hay ningún problema. Y los otros sencillamente dicen, regúlese, eh, nadie debe coger, que está, debe estar regulado, ¿sabes? Aunque uh -huh. la regulación ahora que no nos oye nadie. La regulación que tenemos en Castilla y León no me gusta, pero bueno, eso, eso es otra historia.
1: Habría que mejorarla, ¿no?
10: Eh, yo creo que sí, yo creo que hay que mejorarla bastante. Pero está, está muy bien en muchos aspectos. O sea, eso de ir con una cesta, no con una bolsa de plástico, eso de recolectar solo las que conoces, eso de si ya las conoces no, de, no cabes en el suelo para que destrozas mi celio, no merece la pena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Todas esas características están muy bien. Y habitualmente la recolección que se hace... Eh, no es dañina para el equilibrio ecológico del, del ecosistema, en absoluto. Eh, es más, te iba a decir, eh, tú imagínate que eh, eh, un, eh, un manzano, un manzano relativamente fácil de pensar, uno, un arbolito y tal, que tiene unas flores, y en un momento dado esas flores, tal, tal, dice, manzana, el fruto. Bueno, pues los hongos pueden... En, ...salvando las distancias... ...enormes distancias... Eh, ...pueden eh, ir... Pues ...se puede pensar un poco en ese sentido... ...de tal manera que el hongo está por el suelo... ...por ahí, por todo el pinar por ejemplo... Eh, ...está aquí y está 10 metros más allá... ...todo el micelio... ...que es en definitiva el cuerpo del hongo... ...el micelio está muy extendido... ...y desde ese micelio... ...cuando las condiciones... ...son las adecuadas... ...de temperatura, de humedad... ...etcétera, etcétera, etcétera... etcétera desde ese micelio se forman esas estructuras que son las setas. Uh -huh. eh, las setas, el hongo las forma para reproducirse, ¿sabes? Sin más. Pero el resto del hongo sigue estando ahí. Es decir, tú llegas a un árbol, le quitas una manzana y el árbol eh, no se pone a llorar, no sufre tanto, ¿sabes? Uh -huh. eh, vas al, al campo, ves un níscalo y recoges un níscalo sin, sin cavar todo alrededor y destrozar el micelio. Y bueno... Mmm, la especie en cuestión no sufre tanto,
1: ¿vale? O sea que tenemos que apelar sencillamente al sentido común.
10: Al sentido común, <risa> o sea que es, es, es así de sencillo. Lo que pasa es que no es tan común ese sentido común, pero ¿qué le vamos a hacer? Somos, somos así. Hay que intentarlo. <risa> sí.
1: Agradecemos eh, que nos haya atendido a José Sánchez, catedrático de Botánica. Ya recordamos que ha dado durante muchísimos años eh, clases en micología, de micología y es socio fundador del CIADE, que haya estado con nosotros. Y más teniendo en cuenta que se encuentra de puente, pero eh, aún el agradecimiento es mayor. Muchísimas gracias, José Sánchez, y que tenga una buena campaña de recolección de, de setas.
10: Gracias a vosotros. Sí.
7: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina.
6: ...tu baño... ...tu hogar... ...debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos... ...para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
1: Llegamos a la una de la tarde, le damos paso a nuestros compañeros para conocer toda la información nacional e internacional y en unos minutos volvemos con una segunda parte que llegará hasta las dos de la tarde les va a gustar mucho, vamos a hablar de esa tradición que todos los domingos nos concentra en la Alamedilla ese intercambio de cromos, cómo está evolucionando esa tradición, también tendremos a María Pedrosa que viene con una invitada especial además hablaremos de unas jornadas que van a tener lugar la próxima semana y que les van a gustar nuestras por supuesto historias de Salamanca que sabemos que les encantan y mucho más así que estén con nosotros, quédense hasta ahora
12: asesinato en un instituto al norte de Francia en la ciudad de Arras. un ex alumno ha degollado a un profesor y ha herido gravemente a otras dos personas ha irrumpido en el centro al grito de Alá es grande corresponsal Vicis Batalla.
13: los
14: hechos se han producido hacia las 11 de la mañana cuando presuntamente un ex alumno de unos 20 años de origen checheno ha irrumpido en este instituto de los altos de Francia armado de un cuchillo gritando Aláú Akbar en su ataque ha degollado a un profesor de francés y herido gravemente a un agente de seguridad y a otro profesor no hay alumnos heridos aunque aún se hayan confinados, según explican los medios locales. El agresor ha sido detenido, así como más tarde otro hermano suyo más joven. La Fiscalía Antiterrorista acaba de anunciar que se hace cargo del caso. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron se dirige hacia el lugar del suceso, al sur de Lille y cerca de la frontera belga. Justo el lunes que viene se cumplen tres años de la muerte de gollado de otro profesor francés, Samuel Paty, por haber enseñado caricaturas de Mahoma en clase.
12: La Unión Europea pide a Israel que se defienda, pero dentro de los límites que marca la legalidad internacional y siempre garantizando la protección de los civiles. Los 27 matizan su mensaje en esta guerra entre Israel y Hamas, mientras que Irán avisa ya de que las tensiones se van a extender si Estados Unidos... No consigue frenar al gobierno israelí Antonio Martín Buenas tardes. Buenas
14: tardes. El ministro de Exteriores de Irán se ha, re se ha reunido con los líderes de Hizbulah, la organización libanesa que apoya Jamás Se ha dicho que la resistencia palestina utilizará todo cuanto esté a su alcance para responder a Israel y avisa de que la ofensiva hebrea puede conllevar que se expanda el conflicto por Oriente Próximo. En Jordania está el secretario de Estado eh, de Estados Unidos, Anthony Blinken, reunido con el presidente palestino Mahmud Abbas. Este último ha mostrado hace unos minutos su rechazo a la orden de evacuación emitida por Israel para el norte de ...de la franja de Gaza... ...y al mismo tiempo en Bruselas...
15: Uh, ...ha confirmado el
14: portavoz de la comisión... ...cuya presidenta, por cierto... ...ha llegado también hoy a Israel... ...que Europa está negociando con varios países... ...para abrir un corredor humanitario... ...y ha pedido, como decías a Israel... ...que evite daños a civiles... ...en su respuesta a los ataques de Hamas... ...Israel, por su parte... ...culpa ya Hamas de estar instalando barreras... ...para impedir que los gazatíes... ...se vayan hacia el sur.
12: En el Congreso terminó ya la reunión de Pedro Sánchez... ...con Junts, centro de la ronda de contactos... Para la investidura, ha dicho la portavoz de la formación política, Miriam Nogueras que están todavía muy lejos de un acuerdo Congreso o hay nadie, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal Laura? Pues la portavoz de los de Junts Miriam Nogueras acaba de hablar, apenas tres minutos de declaraciones en el patio del Congreso y apenas ha respondido a una pregunta como decías, Nogueras asegura que ahora mismo su formación está lejos de llegar a un acuerdo con los socialistas.
1: continuem lluny, lluny este compromiso histórico tampoco hoy a veníamos a escuchar las condiciones...
11: Dice la portavoz que no están hoy aquí para escuchar las condiciones del PSOE para una investidura. Fuentes de Junts aseguran que no están para espectáculos, mantienen, por tanto, la discreción sobre las negociaciones con Ferraz, menos discretos, pero igual descuetos han sido en Bildu los Aberchales, que apenas ha remitido un comunicado sobre la reunión mantenida esta mañana entre su portavoz Aiz Puruá y Sánchez. Dicen en ese escrito que no van a especular con la investidura, dejan entrever que el candidato socialista cuenta a priori con sus seis, síes. Si porque señalan el objetivo es frenar a la ultraderecha. Los aversales no destacan acuerdos específicos, solo hacen alusión a compromisos de cara a esa investidura en materia de derechos sociales.
12: Críticas muy duras hoy del PP, de Cuca Gamarra, por la reunión de Pedro Sánchez con Bildu. Acaba de hablar la portavoz del Partido Popular en La Rioja.
6: En mitad de un puente, pues eh, vemos cómo Pedro Sánchez marca en el calendario otro día negro para la historia de la democracia en España. Nunca un gobernante en España, pero, si me permiten, nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder.
12: Amarra que no ha condenado los insultos y abucheos a Pedro Sánchez ayer en el desfile militar del 12 de octubre. Familiares de las 13 víctimas mortales del grave incendio en las discotecas de Murcia se oponen a que el ayuntamiento se persone en la causa abierta en los juzgados como acusación particular, como perjudicado. Dicen que es más bien responsable de la tragedia. Murcia, Lázaro Jiménez.
14: Hoy el ayuntamiento de Murcia aprobó a personarse en esa causa judicial abierta para determinar las responsabilidades penales de esa tragedia. La representación legal de cuatro de las trece víctimas mortales remitía a su vez un escrito al juez que instruye el sumario, oponiéndose a la personación. Entiende el abogado José Manuel Muñoz Ortín que el ayuntamiento es responsable de los hechos al no haber ejecutado la orden de cierre que pesaba sobre las dos discotecas.
10: Si ese local hubiera estado cerrado, como existía la orden de precinto. Por los hechos no hubieran acontecido, no hubieran ocurrido. Entonces, pues hay que
12: determinar cuál ha sido la
10: responsabilidad
14: dice que la persuasión no sería una acusación más, sino que tendría graves prejuicios procesales.
12: El Hospital La Fe de Valencia ha conseguido por primera vez en España un triple trasplante bipulmonar de ambos pulmones en un mismo día. Los tres pacientes evolucionan de forma favorable. Valencia Natalens.
15: Estas intervenciones que suponen un hecho histórico movilizaron a 42 profesionales que estuvieron trabajando en turnos durante más de 12 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El jefe del Servicio de Cirugía Torácica y de la Unidad de trasplante pulmonar de la FE, Gabriel Sales destaca la generosidad de las personas donantes y de sus familias.
12: Lo primero, esto no sería posible si, si no tuviéramos donantes, ¿no? en primer lugar para ellos.
6: Sales también destaca la coordinación con la Organización Nacional de Transplantes, que
15: ha sido fundamental, ya que al tratarse de tres donantes en tres ciudades diferentes de España, la complejidad
12: ha sido mayor. Deportes, ¿qué contamos Duro? Buenas tardes. Hola,
16: contamos que la selección española está a punto de viajar a Noruega para jugar el segundo partido de esta convocatoria tras la victoria de ayer ante Escocia, la selección que ha entrenado esta mañana en Sevilla y lo ha hecho con novedades antes de de viajar a Oslo, Alejandro Valde y Nico Williams han abandonado la concentración ninguno de los dos viaja, vuelven a casa, se incorpora el lateral del Villarreal, Alfonso Pedraza que estuvo con Luis de la Fuente en la Sub-21 y que se estrena con la selección absoluta entre las voces del día después las del debutante Brian Zaragoza y la del goleador Álvaro Morata
8: Bueno, al final de la concentración me llevo a a una persona como, como Álvaro, que desde el primer día que llega aquí parece que, que es mi padre, me ha tratado como si fuera, como si fuera su niño, eh, es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
11: Le trato de dar una mano para que, para que esté bien, es su primera vez aquí y tiene que sentirse, se lo he dicho, ojalá que venga para quedarse para siempre
10: y, y necesitamos, también tengo que tendré que... Eh... Tendré que cuidarlo para que luego me den entradas cuando tenga que venir a la sección.
16: Además, entre las citas del día está el partido amistoso de la Sub-21. Los de Santi Denia juegan a las 4 de la tarde ante Uzbekistán. Tenemos segunda esta noche con un novio de Albacete. También la segunda jornada de la Euroliga. Olympiacos, Barça y Valencia Fenerbache Y el nombre propio de la mañana es el de John Ram, que en una hora va a empezar su segunda jornada en el abierto de Madrid a cuatro golpes del líder.
7: Salir del camino marcado. Descubrir nuevos territorios, llegar a lo inesperado, ampliar horizontes, conversar es mucho más que hablar. En A Vivir que Son Dos Días conversamos para profundizar en la actualidad, conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir que Son Dos Días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
12: Es todas las dos, la en Canarias. Más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
7: Cadena Ser. Servicios
0: informativos.
12: Hoy por hoy, Salamanca.
0: Seila Sánchez Prieto.
1: Aquí estamos de nuevo, les saludamos a todos los que lleven con nosotros desde las 12 y 20, a los que se acaben de incorporar y saludamos también a esta mesa maravillosa que estoy también acompañada por Ramón Vicente, ¿qué tal?
2: Aquí seguimos en Puente Puentero.
1: Puente Puentero, trabajando y disfrutando. Hombre, vamos a ver. Santiago, estamos a gusto. ¿eh? Anda, que, no un... que no
0: se nota lo del puente, se nota muchísimo. Primero, en fin, lo de la actividad escolar eh, ha desaparecido, pues bueno, ya eso ya... Marca, segundo, se ha ido cantidad de gente de Salamanca, no me preguntéis dónde se han ido, han venido otros de fuera y también se les ve por la por la calle, con lo cual esto, en fin, alegría para la para la hostelería y aquí estamos esperando, yo creo que va a llover. De hecho, tiene los que tenemos aplicaciones en las que ya nos viene señalada la lluvia, ya esta mañana en la provincia de Salamanca ha llovido, eh, en algún punto del sur, pero sobre todo en el norte de la provincia de, de Salamanca Burqués, en el norte de Castilla y León, donde está ahora mismo más concentrada la lluvia, tiene que ir desplazándose, pero ya llover ha llovido y pues... además hay una sensación en el ambiente de humedad, que sí. dices, aquí va a pasar algo.
1: Pensé que ibas a decir antes decir, lo de las aplicaciones, los que tenemos una rodilla que nos hace
0: Bueno, también, también, hombre, los que tenemos las rodillas así, de esa manera, vaticinamos el tiempo. A mí, eh, una vez me dijo un traumatólogo que realmente esto, claro, es para un debate, no es tanto eh, la humedad como la presión, es decir, los cambios de presión atmosférica es lo que eh, parece que, que produce más efecto en las rodillas, en las articulaciones y tal. Esto de la humedad relativa del aire, yo me estoy acordando cuando yo en esta emisora, hace ya mucho tiempo, se daba regularmente la información del tiempo. Entonces se decía, si me acuerdo bien, era la temperatura en el exterior de nuestros estudios es de X <risa> grados, la humedad relativa del aire del tanto y la presión atmosférica de tanto, o sea, se daba había, había, una esta, había una estación meteorológica y tenías que dar todos esos datos, más el patrocinio, que ahora no recuerdo de quién era, pero estoy seguro que era de alguna de
1: alguna relojería, pero fijo, fijo. Madre mía, ¿qué historias nos trae Santiago es que más eso. la historia? Bueno, que, que han sido que son, no. son, son
0: muchos años, <risas> pero seguro que nuestros oyentes más veteranos se acuerdan de la información del tiempo y la información de los cines, cuando decía cine tal a las 5, 8 y 10, 45
1: Fíjate, anda cambiando las cosas.
0: Sí,
13: sí, sí, Decía
1: yo que Santiago siempre nos trae historias muy interesantes, en este caso la historia del tiempo, hace ya mucho, muchos años, pero también nos traes otra historia muy interesante porque el próximo domingo Santiago Alba de Tormes celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús. ...quien protagoniza hoy nuestra historia de Salamanca... ...igual que Alba de Tormes... ...también protagoniza parte de Destino Salamanca de bueno, hoy.
0: Santa Teresa es una figura alvense, ...pero también la capital salmantina... ...tiene su perfil teresiano... ...aquí recaló la santa para fundar en la casa... ...que hoy lleva su nombre... ...y su convento estuvo en varios locales salmantinos... ...el año pasado... ...la Universidad de Salamanca recordó el centenario... ...de su investidura honoris causa... ...que hoy volvemos a recordar... ...en nuestras historias de Salamanca... 6 de octubre de 1922, hace 100 años, la Universidad de Salamanca inviste a Teresa de Jesús, doctora honoris causa. Fue la primera mujer que recibió esta distinción universitaria que hoy recordamos. Hasta el momento han sido 10 las mujeres honoris causa por Salamanca, pero ella fue la primera.
8: Es para ti, un recuerdo de tu tío. Cuando estés mejor lo lees. ¿Recuerdas? Hace cinco años.
6: Ay, tío. ¿Sabe lo que fueron para mí las lecturas de entonces? Si pudiera tenerle a mi lado cada vez que me desaliento.
0: Para llegar a esta investidura hay que recordar que entonces, en 1922, se preparaban las celebraciones del tercer centenario de la canonización de la Santa y el ambiente era propicio. La iglesia de ese momento tenía mucha fuerza y más en una provincia pequeña como Salamanca, cuya principal institución, la Universidad de Salamanca, era necesario que estuviese en la pomada. Así que comenzó la movilización, bien comenzado el año 1922. Y el resultado llega el 4 de marzo, cuando el claustro de la Universidad de Salamanca se reúne y aprueba por unanimidad la concesión del honoris causa a Santa Teresa, que había solicitado el obispo en el mes de enero.
16: ¿No? Un crítico francés de nuestra literatura española
2: dijo que en España apenas hay esto, escritores, sino oradores por escrito.
0: ¿Acaso es cierto? Unamuno no se opone, aunque él hubiese preferido un acto más literario y filosófico dedicado a la santa. Fue un acto sin tanto protocolo como manda la liturgia académica presidido por los reyes que en aquel 6 de octubre visitan Salamanca y protagonizado por el obispo de la época, Diego de Alcolea y el rector de entonces, Luis Maldonado. En el acto, Luis Maldonado despliega los méritos de la santa, la que llama admirable criatura de Dios, y ejemplo rarísimo a la vista de sus libros inspirados por el Espíritu Santo, porque en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y calidad en que las trata, excede a muchos ingenios, y en la forma del decir, y en la pureza, y facilidad en el estilo, dudo de que haya en nuestra lengua escritura que con sus escritos iguale. Le contesta Diego y alcolea obispo que intenta ponerse en el papel de santa teresa recurriendo a sus escritos para responder al rector afirmando entre otras cosas que muchas cosas de las que he escrito no son de mi cabeza sino que me las ha dicho mi maestro celestial que si su majestad y el espíritu santo no menea la pluma bien sé que sería imposible afirma después que gran cosa es el saber y las letras para todo y que es el espíritu santo el merecedor del doctorado todo ello se dijo en presencia del claustro las autoridades y los reyes de España Alfonso XIII y Victoria ...aquella investidura fue sobre todo un acto solemne... ...protocolario y literario... ...porque la parte formal de la investidura... ...se deja para Alba de Tormes... ...donde los reyes al día siguiente... ...imponen la pluma y el birrete... ...a la imagen de Santa Teresa... ...un birrete financiado con joyas de damas de la nobleza del momento... ...animadas por la marquesa viuda de Castellanos... ...probablemente... ...esta implicación de la nobleza... ...no fue del agrado de Antonio Machado... ...al que se invitó a colaborar en aquellas celebraciones... ...declinando su participación.
13: Todo pasa y todo queda... ...pero lo nuestro es pasar... ...pasar haciendo caminos... ...caminos sobre la mar... ...nunca perseguí la gloria... ...ni dejar en la memoria... De los hombres mi canción, yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles como pompas de amor. Me gusta ver los de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar. Súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria.
2: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay
1: camino, se hace camino al andar porque nos, nos eh, da un poco de dolor de corazón, ¿verdad?, hablar encima de... Pero bueno, Alba de Tormes y Santa Teresa Santiago van de la mano y hoy nuestro destino salamanca debe comenzar en Alba de Tormes porque dentro de unas horas se lanza ese cohete que inaugura sus fiestas.
0: Así es, efectivamente. A ver si me aclaro yo con los papeles. A partir de aquí a partir de no, aquí, la tengo ya en el papel.
13: Ah, ¿Qué me manejo que manejo tanto, es una
0: locura. Bueno, sí, a partir de aquí se mezcla lo religioso y lo lúdico. Mañana, sobre todo lo religioso más que lo lúdico, tengo que decirlo, mañana la imagen de la santa sale de clausura y comienzan festejos taurinos y verbenas. Las citas más destacadas porque el programa lo tienen los oyentes en internet, hoy es el chupinazo, mañana es el día del pregón, hay verbena y hay toro de fuego. El el domingo, el domingo tenemos encierro, capea, flamenco, es la procesión, es una procesión muy especial porque además de la imagen de la santa, sale en procesión también el brazo de Santa Teresa, ¿no? Y luego tenemos fuegos artificiales y música, así que esta tarde arrancan las fiestas de Santa Teresa en Alba, pero Alba no es la única cita en la provincia este fin de semana, por ejemplo, San Martín del Castañar, ...celebra su Feria del Vino hoy y mañana... ...con degustaciones, talleres, catas y otras actividades... ...que van desde el desayuno de Vendimia... ...no me preguntes qué se desayuna en Vendimia... ...pues ya iba yo a
1: preguntarte... ¿no? Pues, pues,
0: ...pues no quiero saberlo, no quiero saberlo... ...bueno, va desde ahí al homenaje a los vendimiadores más veteranos... ...pasando por la exposición Barricarte... ...o las demostraciones de cocina a lo largo de la, de la mañana... ...además los aficionados al teatro... ...tienen esta noche a los espasmo... ...con más mix en el Teatro Cervantes de Béjar... ...mañana comienza la muestra de Teatro del Encinar... ...con la trampa de Teatro al Alba... ...en Villoria Jess Martins presenta mañana Batallitas... ...y la compañía Benditas... ...representa mañana el mono habitado... ...en el Teatro León Felipe de Sequeros... ...en Salamanca el taller de teatro... ...de la Torrente Ballester... ...representa Ansia Viva en la biblioteca... ...la cita musical del fin de semana... ...más allá de las verbenas albense y alguna cosa más que contaremos... ...la tenemos la tarde del domingo en el Casino de Salamanca... ...con la cantante Paula Fernández y su espectáculo Poesía y Fados... ...me llama la atención este espectáculo porque no estamos acostumbrados... ...a escuchar fados en Salamanca a pesar de tener tan cerca Portugal... ...y esta es una buena oportunidad para ello... ...pero también tenemos cita musical en la Casa de Santa Teresa... ...que acoge a Amparo Mateos y Adolfo Muñoz... Son soprano y piano... ...cerrando las visitas teatralizadas... ...a la histórica casa... ...la Casa de Santa Teresa... ...que están organizadas para este domingo... ...a lo largo del día... ...por el Ayuntamiento de Salamanca... ...hay además dos citas del programa... ...Sonidos Centenarios... ...que tienen como escenario... ...mañana la Iglesia Parroquial del Umbrales... ...a las 8 de la tarde... ...y el domingo... ...la Parroquial de Villares de la Reina... ...se trata de conciertos de órgano... ...que pretenden poner en valor... ...el patrimonio musical... ...de estos recintos... ...además... La historia de la movida madrileña en los años... Uy, perdón, de la madrileña. De la movida salmantina que en los años... lo suyo. Sí, bueno, tuvo lo suyo, sí, soy consciente. La movida salmantina en los años 80 protagoniza una mesa redonda que se va a celebrar en la Biblioteca Torrente Ballester mañana, mañana sábado a las once y media. Y está protagonizada por históricos músicos que vivieron aquella movida como Raimundo Martín, Ray, Jimmy López, Miguel Ángel Núñez, Roberto Alonso y Antonio García. Y cerramos la agenda recordando que esta semana se inauguró la muestra La Astronomía en Tiempos de Abraham Zacut, en la sala de la columna del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, con fondos de la Biblioteca Histórica, que a mí me parece que es una recomendable exposición para este fin de semana.
1: Muchas citas para disfrutar de este fin de semana, de este puente. Muchas gracias, Santiago. Te escuchamos a las dos y cuarto, en hora catorce Muy bien, hasta luego. Hacemos un, una pequeña pausa y vamos con más protagonistas y con más citas, pero de cara a la próxima semana.
7: Hoy por hoy, Salamanca. En el centro de Salamanca hemos creado un hogar para que nuestros mayores se sientan como en casa. Trabajando con los mejores profesionales, dedicados en cuerpo y alma a la atención personalizada, el cuidado y la dedicación para nuestros residentes. Clecevitán San Antonio, un entorno acogedor y humano 900-802-103 y El Barrio presenta su gira Atemporal 16 de diciembre, Salamanca Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte
13: inglés
3: en el Leclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy viernes, vino blanco albariño Marieta a 10,50 euros. Con la tarjeta Leclerc, 50% de reembolso en la segunda unidad. Y pechuga de pollo entera a 5,99 euros el kilo. En el Eclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, ¡más baratos!
7: Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses. Sofaz, Sofaz, Sofaz. Supercampaña del sofá en Expo Mueble Más Mueble. Cheslón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble Más Mueble. En carretera Valladolid, frente Brico Aguilar. Fongas Alerta.
2: Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en...
13: I it.
16: Vamos a fijar la
1: mirada, como decíamos, en la próxima semana y les vamos a presentar las jornadas con suma responsabilidad, agroproducción sostenible en la cesta de la compra. Son unas jornadas que podremos disfrutar en Salamanca desde el próximo lunes hasta el viernes, en el que vamos a tener seminarios, muestra de productos ecológicos y talleres. Vamos a hablar con el coordinador de estas jornadas, además de jefe de la biblioteca de la Facultad de Biología de estas, de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, Ángel Poveda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿En qué consisten estas eh, jornadas que eh, nos afectan a todos? Porque hablamos de la cesta de la compra y cuando uno habla de la cesta de la compra son palabras mayores.
4: Sí, pues mira, desde la Facultad de Biología y la de Ciencias Agrarias y Ambientales eh, queremos ayudar a que entre todos reflexionemos un poco sobre la forma que tenemos de consumo y qué es eh, eh, qué es lo que implica cada una de nuestras tomas de decisiones. Ya sabéis que ahora mismo eh, las temperaturas eh, están subiendo de forma global y esto nos va a llevar un poco a tener que pensar si podemos seguir trabajando en el sector primario como estábamos haciendo hasta ahora, porque vamos a tener otros condicionantes. Y esto implica también, a su vez, que nosotros como ciudadanos tenemos que decidir si queremos seguir apoyando un modelo que genera estos problemas o si tenemos que ir poco a poco, entre todos, ir cambiando hacia una forma de producir y consumir eh, que nos asegure que podemos funcionar en, en los nuevos condicionantes climáticos que tenemos. Por eso vamos a hacer pues Estas jornadas a las que puede venir eh, cualquier ciudadano eh, y lo que decía se compone desde charlas de expertos que nos van a venir a hablar pues sobre todo de producción ecológica, por ejemplo, de apicultura o de qué fertilizantes naturales se pueden utilizar… Es muy interesante lo que vamos a traer el miércoles 18 por la tarde, donde vamos a, a, a contar con un viticultor de la zona de las sierras nuestras, de, del sur de Salamanca, que producen en, en ecológico, que se llama Bos y Jiménez. Y vendrá, por ejemplo, también el presidente de la denominación de origen de vinos sierras de Salamanca. Y, y, bueno, y contaremos también con los investigadores que se dedican a, por ejemplo, a investigar eso como tenemos que, que abordar el cultivo de, de la uva con estos condicionantes climáticos. Y hay muchas cosas más, claro.
1: Abierto para ejemplo, todos los ciudadanos, Ángel, para que no nos quede esa duda, ¿dónde se van a celebrar estas jornadas?
4: Sí, mirad, eh, bueno, lo primero, toda la información la podéis conseguir si entráis en la web consumoresponsable.usal.es y ahí lo tenéis todo detallado. Entonces, del lunes 16... Al jueves 19 va a haber eh, seminarios y charlas tanto en la Facultad de Biología como en la de Ambientales, donde también se hablará pues, de grupos de consumo que hay en Salamanca, como las sandías, Sabores y Saberes o Ecorred. Hablaremos de economía verde y circular o, bueno, de un montón de cosas más que os pueden interesar. Y luego el viernes, como cierre, el viernes 20 de octubre, vamos a tener por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 3, en la plaza de Bolonia, que es la que hay en, entre la Facultad de Derecho uh, y la Biblioteca eh, Francisco Vitoria, detrás de. ...de la estación de autobuses... ...vamos a tener esa muestra de productores ecológicos... ...donde vais a poder conocer... ...pues quién cultiva de forma ecológica en Salamanca... ...y qué productos tiene... ...para ver si se pueden comprar... ...como os lo cito, por ejemplo... ...como Ecolagunilla, que trae... ...diferentes tipos de frutas... ...o los aceiteros de la deda ...con aceite ecológico ...hay también productores de carne ecológica... ...de huevos ecológicos... Bueno, diferentes de huerta y verduras y, bueno, de diferentes productos. Yo creo que os va a gustar y os va a sorprender tanto las jornadas como luego conocer a quien está trabajando ya de esta forma en nuestra provincia.
1: Hablamos de una reflexión de algo que nos afecta a todos, una forma de consumo. ¿Los jóvenes están concienciados?
4: Pues, bueno, poco a poco eh, la gente se va dando cuenta eso de que estamos virando hacia otros condicionantes uh, y sí lo que pasa es que nosotros queremos dar un paso más allá y aparte de ser conscientes bueno pues este de cambio de clima que hay eh, queremos mostrar pues uh, otras formas en la cual vamos a tener que abordarlo de hecho también contamos desde ya mismo una exposición sobre alternativas al cambio climático que podemos ir abordando en todos los sectores y que se puede visitar en la Facultad de Biología en el edificio de al lado del, del Hospital um, Clínico de Salamanca.
1: Una visita que se puede que, bueno. complementar con estas jornadas, que ya saben que tienen toda la información en consumoresponsable.usal.es. Agradecemos a Ángel Poveda que haya estado con nosotros, el jefe de la Biblioteca de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca y coordinador de esta jornada Consuma Responsabilidad. Muchísimas gracias, Ángel.
4: Muchas gracias a vosotros. Venid, que os va a sorprender
1: lo tendremos en cuenta. Gracias. Hacemos una pausa y nos vamos con María Pedrosa, que ya está entrando en nuestros estudios.
7: Hoy por hoy, Salamanca. Llega a Salamanca el tercer salón del automóvil. Dos grandes grupos de automoción con cinco marcas líderes unidos para presentar ofertas imposibles de encontrar en ningún otro momento ni lugar. Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi y Mercedes-Benz. En el multiusos Sánchez Paraíso los días 20, 21 y 22 de octubre, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Entrada gratuita, zona infantil con hinchables y zona de restauración. No pierdas esta oportunidad.
6: ¡Ah! ¡Qué a gusto es esta! Primavera, verano, buen tiempo, piscina, playa y sobre todo, melones y sandías Isabel María. ¡Qué sabor, qué frescura! Yo me apunto. Melones y sandías Isabel María, García Rivero, marca de calidad para tu mesa.
8: Carrera
7: y marcha contra el suicidio rompe el silencio Inscripciones hasta el 12 de octubre en oricromsport.com Recoge tu dorsal en la sexta planta del corte inglés Los días 13 y 14 de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas Se regala camiseta técnica en el momento de la recogida de los dorsales Carrera inscrita en el calendario provincial de carreras populares Organizan Fundanit y a Todos juntos podemos prevenir el suicidio
0: Hoy por hoy Salamanca Sheila Sánchez Prieto Algo pasa con Mary Tercera temporada en La SER
13: Chiquilla
1: Una y treinta y tres minutos, María Pedrosa, ¿qué tal? Bienvenida. Oye, a
17: mí me da el subidón con esta careta, ¿eh? De ¿Sí? verdad.
1: Esta canción siempre triunfa.
17: Siempre triunfa, y más ahora con este tiempo. Tengo ganas de que llegue un poquito el frío, ¿tú? Sí,
1: sí, la verdad que también, porque ya el calor, y mira que me gusta un montón, pero ya hemos tenido mucho calor y, y ya el cuerpo pide otoño, fresquito, Bueno, hace rutillas, total, cosas, total, y lluvia. Total. Que yo, si me, si me, dicen a mí que voy a decir esto, no, no me lo creo, pero lluvia, lluvia.
17: Que se lo digan a Ricardo Montilla que un día más ha aprovechado un puente, ¿eh? ¿Cómo parece? se nota la diferencia sí, de sí, clases? Sí. ¿Has visto.
1: Esto es así, así que tenemos que estar aquí fringando, pero bueno, también encantadas. Que cuéntanos qué tras hoy, ¿a quién tras hoy? Bueno, a mí me hace mucha, mucha, mucha ilusión
17: porque es que me parece la esencia de esta. Bueno, de esta temporada y de esta sección en cadena ser. Creo que vamos a poner de protagonista a esas personas que no se creen protagonistas y por mucho que le digas que lo son, no, no, todavía no les encaja. Y es que, Sheila, tenemos eh, como protagonista a una de nuestras oyentes que al final es por lo que estamos nosotras aquí y por lo que trabajamos eh, cada día. Al otro lado del teléfono se encuentra María, que eh, me encanta su nombre, por supuesto, pero es que es una fan absoluta de la radio y en este caso nos interesa su historia porque, repito, también son protagonistas. Buenos días, María. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, me decías que no sabías por qué queríamos hacerte la entrevista, pero es que nos gusta mucho ponernos en el lugar de nuestros oyentes, porque nosotras también somos consumidoras de la radio, no solo hacemos radio y vosotros también sois formáis parte de esta radio. Me gustaría saber un poco de dónde viene tu capacidad o, o tu interés sobre todo por informarte a través de la onda radiofónica.
15: Bueno, pues esto viene de hace muchísimos años, no sé si 30 o 40, eh, pues no sé, que era un... El, me consideraba que era la mejor forma de, de estar informado. Eh, y a partir de entonces, pues ahí sigo, ahí sigo eh, he ido cambiando un poquito, unas veces he escuchado unas cadenas, otras veces otra, pero bueno, últimamente soy asidua a asidua hacer. Y, <risa> y os escucho todo el día, desde que me levanto, que le digo a Alexa pon <risa> Radio Salamanca Cadena Ser hasta casi que me ha puesto. Y bueno, para mí es un medio por el que me informo, es mi compañera, como digo yo, de viaje, que si ahora mismo que, que vengo de viaje, pues... Pues en el coche pues pongo la sed y, y estoy continuamente escuchándola. ¿Por qué? Pues primero porque creo que, me, que es el mejor sitio para informarme, me gusta estar al día sobre lo que sucede en el mundo y a nuestro alrededor y creo que, que, que es la cadena más adecuada. Y luego porque creo, además, me divierte muchísimo, me río mucho con, con determinadas secciones de humor eh, que puedo enumerar aquí en la ventana por la tarde a las 5 o o no sé por ejemplo cuando en la sección de Isaías la Fuente por ejemplo no que va sobre diferentes gazapos que, que, que se pilla a la misma gente que trabaja en la radio bueno en fin que me divierte y me echo hecho me echo unas risas y seguro que los demás oyentes también están de acuerdo conmigo
17: María y luego es que... pues perdón perdón sí, sigue sigue has no, empezado también, no te bueno, voy a me... hacer acabar porque yo. también creo
15: que es un medio de educación y de formación yo creo que aprendo mucho con la radio y, y desde que llevo escuchándola, pues eh, me aporta muchísimo, eh, me plantea diferentes reflexiones, me hace buscar diferentes autores o diferentes libros o diferentes... No sé, ayer mismo, por ejemplo, estuve escuchando, pues eso, eh, como eh, un cuadro, ¿no?, que eso lo hacen por la tarde también, y, eh, pues cómo hablaban de él y qué suponía, ¿no?, a alguien en concreto que había intentado dibujar música, no, pues buscas el cuadro. No sé, creo que creo que es un medio muy educativo y luego también por último diría que el hacer, pues bueno, que que creo que mmm, no sé cómo explicarlo, vamos a ver que pone, mmm, pone en la mesa, pues. Eh, eh, los problemas que tienen los más, los más vulnerables, los, más, los colectivos pues, que tienen más problemas, no creo que están ahí muy al tanto de de, de, esta, no, de de estos colectivos que tienen que tienen diferentes dificultades y uh -huh. creo que es un medio en el que, en el que se, se hace eco de, de todos estos problemas que pueden tener diferentes colectivos eh, de la Igualdad de, de la Mujer, de, de la GTDI, de, de los inmigrantes, no sé del cambio climático, y creo que la sede en este aspecto pues también trata todos estos temas que para mí son interesantes.
17: Bueno, seguramente eh, no lo puedas percibir, pero te voy a contar lo que está pasando en esta mesa y es que eh, a Seila, a mi compañera, la estoy viendo con, con ciertas lagrimillas en los ojos, porque al final nosotros los periodistas tenemos la intención de conseguir todo aquello que acabas de enumerar tú, ¿no? Perfectamente yo creo que podríamos eh, hacer un corte, Ramón, de todo lo que ha dicho y eh, ponerlo en las clases de radio de aquí la Universidad Pontificia de Salamanca o de la USAL perfectamente en comunicación o en periodismo para saber por qué es importante la radio y por qué tenemos que seguir escuchando radio. De hecho, María, no sé si eres la única en tu familia que escucha la radio o que siente esta admiración por la radio porque yo que soy joven o todavía me lo considero mucha gente de mi entorno, los jóvenes, todavía existe ese discurso de la radio no es para los jóvenes. No sé si... ¿Qué opinas tú de esto?
15: Yo creo que son ellos los que los que tienen otros medios de información. Mm. Las redes, por ejemplo, yo no tengo redes, tengo WhatsApp y con eso me vale. Y no me no me llaman na nada la atención las redes, que parece ser que es muy interesante, que puedes hacer muchos amigos y que hay opiniones muy significativas y que puede dar tu opinión sobre determinada, pero no, no, lo siento pero estoy un poco anticuada en ese aspecto, pero no, no me llama nada y ellos creo que son es lo, los medios que más utilizan eh, mis hijos, bueno, si yo estoy escuchando la radio y veces que no les molesta quiero decir que, bueno, que tampoco es eso, ¿no? pero creo que ellos eligen otros medios que a mí mmm, bueno, pues no, no me atraen tanto eh, es un poco raro que no tengas eh, redes, bueno Creo que la gente se está matando ahí dentro, no tengo ni idea. Yo ya con... No, vamos, no me interesa, la radio me, me, me ofrece mucho más, me da calma, me da tranquilidad, me voy a dar un paseo y me llevo la radio, porque si no si hay algo que no me gusta, pues lo cambio y pongo música, no sé, pero eh, es el medio que me parece más, más eficaz y, y que me da calma y, y tranquilidad.
1: María, solo tengo palabras de agradecimiento eh, por todo lo que nos está diciendo, porque es verdad lo que decía María, emociona escuchar a los oyentes, escuchar a, a gente como usted, porque cada día cuando entramos a trabajar nos dejamos la piel precisamente para llegar a todos y cada uno de los oyentes, que es verdad que son muy variados, edades variadas, eh, queremos eh, agradar a todos, entretenerles, informarles y que también pasen un buen rato con nosotros. Entonces, eh, el escuchar que cumplimos nuestro objetivo, la verdad que es emocionante y me, me he emocionado, ¿no? eh, tenía toda la razón. María, me gustaría preguntarle porque es verdad que ha explicado eh, cómo escuchar la radio, por qué escucha la radio, pero qué supone la radio para usted.
15: Bueno, pues eh, creo que creo que más o menos ya ya más o menos he, 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 he dado una idea general de lo que para de lo que para mí supone. Eh, yo empecé a escuchar la radio pues desde hace mucho tiempo con Pepa, bueno, por ejemplo que, que me encantaba o o, o Arlondo o, o esta chica que también me gustaba mucho, Gemma Nier, eh, Mierga, o algo mierga. así se llamaba, Nierga uh -huh. sí. Eh, no sé, quiero decir que, que me aportaban muchísimo. Entonces, bueno, pues, y sobre todo cuando también me gusta no, que den pie a, a que tú participes, que eso quizá últimamente, por ejemplo, Radio Salamanca <risa> ya no lo hacen tanto. Entonces, que tú participes con un WhatsApp o que no sé, que seas que seas parte ¿no? de, de, de esa urdimbre que hay dentro de, de, de la radio, de, todo, de todos los componentes que hay dentro. Y, y esa parte pues también me parece muy significativa. En algún momento he participado en algún concurso. Eh, eh, por WhatsApp, cuando me dan opción y tengo algo que decir, pues también, también lo he hecho. Incluso me he acercado a ver en directo, cuando vino María Ángel, pues, eh, este año ha venido ahí a la Plaza Liceo, pues ahí estamos mi amiga Ana y yo, las dos eh, en primera fila, esperando a Gabriela para escuchar el, el, el programa en directo, que la verdad que fue muy interesante y muy constructivo.
1: María, no Entonces, somos bueno, Ángeles, mí... no somos Ángeles es verdad, pero ya. aquí están las puertas abiertas para que usted y quien quiera pueda venir un día a ver no lo sabía el, el yo, programa. Se lo que, estoy diciendo. Se puede ir a verlo.
17: Es, es, sí una invitación es una invitación María Privada. para usted. <risa> A
15: ver, estáis creo que en, eh, creo que estáis en la eh, en no en la esquina, no estáis por En ahí? la calle
1: Rector Lucena estamos. Nos encontramos ah. en la calle Rector Lucena, todo el mundo sabe dónde está Hacienda, para bien o para mal. <risa> pues un poquito más abajo. Estamos. Vale.
15: Bueno, bueno, pues me pasaré algún día, no digo que no de pues verdad. Pues queda,
1: queda, invitada.
15: Bueno, porque que... además sí. Cuéntanos, cuéntanos. No, 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 solo iba a añadir que además Ricardo me parece muy campechano y muy, muy no sé, te, tengo muchas cosas en común con él, entonces sí que me gusta cómo lleva el programa y, y sobre, bueno, quería hacer hincapié sobre todo en la parte esa que tenéis de la psicología, que, que la escucho eh, creo que es una vez a la semana, y bueno, uh -huh. y que te dan el otro día fue sobre un poquito el problema de la salud mental, que creo que habría que hacer incidencia en ese tema y lo estuve escuchando, muy, eh, bueno, pues esa sección de, de psicología pues está muy bien, que se hace aquí también en Salamanca, y, y alguna sección por ahí hay que también me parece muy atractiva, no, no recuerdo ahora mismo. Entonces, bueno, pues, eh, pues, pues me, los gusto, a mí me gusta estar informada sobre las actividades culturales que, que, está, que vosotros continuamente nos estáis nos ponéis al día, no sobre todo lo que se hace en Salamanca, y entonces, bueno, pues también me interesa estar bueno, estar informada en ese aspecto.
17: No queremos que se le suba demasiado el ego ya que lo tiene tan alto a Ricardo Montilla. Sí que es verdad que aunque no esté trabajando hoy, te está escuchando seguro. Yo no sé si te dejas algo en el tintero para, para decirle, ¿en qué os parecéis? ¿Cómo es posible que verdad? No, esta es que la está... magia al final de la radio, ¿no? ¿no?
15: Quizá la edad, que más o menos no sé qué edad tiene, pero bueno, más o menos sobro por por lo que comenta. También porque le gusta mucho y hace muchas veces alusión a la a la zona a las zonas rurales, que él de, debe vivir en un pueblo. Yo también soy de un pueblo y entonces hay veces que, que hace comentarios pues que me siento identificada con él, me echo una risa y digo, mira, luego a veces el lenguaje que utiliza o no sé, cuando tiene determinados recordatorios sobre música o sobre algunos, eh, no sé, eh, algunas palabras muy significativas de los pueblos o algo, algunas costumbres de los pueblos que a mí me llaman la atención y sí sí que me sí, sí que me atrae ¿no? esa esa parte del así tan tan, tan cercana al, a la gente.
17: Pues con esta reflexión que no quiere ser una, un peloteo a nuestro querido jefe... No, no, en absoluto, nos eh, para nada. <risa> para, <risa> nada. <risa> para
15: nada. Para eh, nada. No, porque lo, los demás también... Eh, Teila también la escucho y también eh, me parece... Pues eso, incluso la he buscado físicamente para que tengas una, una idea y, y a, de con quién a quién estás escuchando, ¿no? Para que quién está compartiendo ese
1: ratito contigo, ¿verdad? La
15: voz con, con un físico, ¿no? Y también le ha gustado y también me parece interesante. O, o, o incluso Santiago, cuando habla de la historia de Salamanca, pues también me parece muy, eh, muy interesante, te quiero decir. Que no, no, no estoy
11: haciendo peloteo a
17: nadie. Vamos a ver. <risa> el pero peloteo bueno que... lo recogía yo, sin duda, porque con esta reflexión podemos poner fin eh, a, a la sección. Creo que la magia de la radio es, en esencia, lo que acabas de describir: de el no conocer, pero sentirte identificado con un periodista, con lo que cuenta, con su naturalidad. Y bueno, Sheila, yo formo un poquito parte de esta radio, pero ante todo, naturalidad y buen hacer, así que muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias,
15: gracias. agradecemos. Gracias sí a, a, a vosotros.
1: A María. Nada,
15: solo quería, perdona, solo quería nada, insistir un poquito en, en que cuidemos a, a nuestra juventud y eh, sobre todo por lo de la salud mental, que está ya que esta semana ha sido el Día Internacional de la Salud Mental y que sí me gustaría hacer hincapié en este tema, que tenemos que cuidar a los jóvenes, que son el futuro de, de de este pueblo, de, de, de este país, y, y nada más. Y también a los mayores, por supuesto, no, no los olvido, que también hay que valorarlos.
1: Y nada, que, haciendo mensaje, radio,
15: que yo ahí estaré, ahí
1: estaré. Nos quedamos con ese mensaje, María, y nos quedamos con todo lo que nos ha dicho para seguir, que nos ha dado mucha fuerza para seguir en esta profesión, que desde luego que es muy, muy bonita. Gracias, María. Un abrazo.
17: Gracias a vosotros. Y María Pedrosa, muchísimas
1: ¿no? gracias una semana más por estar con nosotros. Nada, que tengas buen fin de semana.
17: Oye, ¿nos pilla Puente el Próximo o Tampoco.
1: Yo creo que tampoco. <risa> ah, Suspiro de
17: Ramona. <risa> un besito, Hola. un besito.
1: Un beso. Hacemos una pausa y vamos con más temas, sobre todo noticias que nos afectan a todos porque son de nuestra provincia.
17: Hoy
7: por hoy Salamanca.
1: ...el Ayuntamiento hace de Salamanca... ...una ciudad
6: inteligente... ...con la implantación de nuevas tecnologías... ...para mejorar la calidad de vida de los salmantinos... ...más seguridad vial... ...eficiencia energética en el alumbrado público... ...y en el consumo de agua... wifi y apps para dispositivos móviles... ...proyecto financiado por el Fondo Europeo... ...de Desarrollo Regional... ...Europa se siente.
1: Enchúfate al sol y ahorra... ...y en un mes estarás generando tu propia electricidad...
2: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
6: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca. Y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
7: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera.
0: Seyla Sánchez Prieto
1: Vamos con las noticias que nos llega de la Diputación y, y atención con esta que les vamos a decir porque tienen 10 minutos aquellos que todavía estén un poquito rezagados y que quieran correr la media maratón Diputación de Salamanca, esta 39 novena hasta las 2 de la tarde porque acaba ahora mismo el plazo en 10 minutos. Tendrá como escenario el nuevo el municipio de Santa Marta de Tormes y será el próximo 22 de octubre. La inscripción de carácter gratuita contempla un máximo de 1.200 dorsales para participar y se puede realizar a través de la web de Sport. Com. Y más noticias. La Diputación de Salamanca adquiere 220 nuevos contenedores de reciclaje, de papel cartón y de envases con el fin de seguir mejorando y de servir el servicio que se presta a los municipios de la provincia. Los nuevos contenedores, que se suman a los más de 1.800 adquiridos el pasado año, son de carga lateral y permiten una recogida más eficaz y eficiente al minimizar los tiempos de recogida y evitar desplazamientos. Y más asuntos, porque 35 municipios de la provincia de Salamanca ...participan en el nuevo proyecto cultural de la Diputación de Salamanca... ...Strip Art Provincia de Salamanca. ¿Qué consiste? Pues pretende ser el primer eslabón para comprobar... ...desde un dispositivo móvil la riqueza del arte callejero como alternativa de turismo que ofrecen los pueblos de nuestra provincia. A través de la web www.stripartprovinciadesalamanca.es, sobre un mapa de la provincia, hay un buscador que nos permite introducir el nombre de la localidad y descubrimos el arte mural seleccionado en la zona o buscar una de las diez rutas seleccionadas en toda la, la provincia y poder realizarlas. Además, también queremos contarles, ya que hemos empezado el programa hablando de esa campaña de setas, ahora que parece que llega la lluvia, que va a empezar esa campaña que ya debería estar bastante avanzada, bueno, pues la Diputación de Salamanca ha programado para los meses de octubre y noviembre, coincidiendo con la campaña de recolección de setas, seis jornadas micológicas para dar a conocer este recurso natural y gastronómico en la provincia, a través de salidas al campo, charlas y degustaciones, las jornadas organizadas por las Delegaciones de Medio Ambiente y Turismo de la Diputación se realizarán en los territorios del Parque Micológico Sierra de Francia, Bejar, Quilamas y El Rebollar y en el acotado Rivero de Cañedo. Las jornadas son de carácter gratuito, tienen plazas limitadas, pudiéndose inscribir en www.jornadasmicosalamanca.es.
18: Days of dust, wish
7: we know, will blow. Them.
1: Hablábamos de tradición en nuestra provincia y ahora hablamos de una tradición que pasa de generación en generación. Llega un momento en la infancia en el que entra un álbum de cromos en casa y empieza esa colección de cromos. Año tras año, los domingos por la mañana, la Lamedilla acoge a niños acompañados de sus padres, jóvenes que acuden con sus cromos repetidos para intentar conseguir cromos y terminar la colección. Una de las personas que no falta la cita es Jorge Nieto, al que tenemos el placer ya de saludar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo ha vivido todo este tiempo que usted lleva en la Alamedilla? ¿Se está perdiendo con el paso del tiempo esta tradición o cada vez se va recuperando más?
18: No, perdiendo no se está perdiendo. Yo creo que ya se está recuperando. Tú vuelvas con eh, la pandemia, pero vamos, está costando tirar para arriba otra vez, pero vamos, es una tradición que no se ha perdido nunca, ni, ni esperemos que se pierda.
1: ¿Qué colecciones son a día de hoy las que más éxito tienen?
18: Las que más éxito ahora y como todos los años son las de Luego hay por ahí algunas que están pegando bastante, como Fantasy Riders y cosas pues así, pero aún, las de fútbol son las tradicionales de siempre.
1: Decíamos que una persona que no falta nunca las citas eh, eres tú, precisamente Jorge. Eh, tienes todos los cromos, ¿cómo los consigues? Porque es verdad que el, eh, los niños, los padres, los jóvenes te miran y miran ese álbum que tienes de cromos, eh, que los tienes todos muy bien organizados y los miran con ojos eh, muy jugosos, diciendo, madre mía, todos, ¿de dónde sacarás esos cromos?
18: Pues sinceramente comprando, pero comprando por cajas, yo compro cajas enteras y hago mis colecciones y el resto pues lo intento vender o cambiar con alguien, porque vamos, yo al año viene a gusto de fútbol de esas pues tengo que hacer tres o cuatro colecciones, dos para mí y otras dos que me encargan, y gente, que ya, gente que ya va allí directamente en vez de andar molestándose en comprar por ahí ya cuando le un poco me los compran a mí, me los cogen a
1: mí no se, no sí. se Es verdad, porque llega un punto en el que eh, compra uno los sobres y te, te tocan todos repetidos y sí. lo que quieres es conseguir esos... Es mucho dinero, ¿no?, el que se gasta uno para terminar una colección.
18: Sí, sí, sí. se gasta más uno comprando, intentando, eh, comprando, acabarla comprando sobres, que ya cuando quedan pocos, es decir, mira, los compro, aunque sean un poquillo más caros de, que los que salen en el kiosco, pero uno pues, no, compra más, porque si no... Los repetidos que se juntan son muchísimos. Entonces no les merece la pena. gusto no sé si En gusto andan por, si la quieres así, una de 150 a 200 euros una colección. ¿eh?
1: 150 Mínim o 200 euros. Mínim mínimo. ¿eh? ¿Y a cuánto sí. se venden los cromos sueltos?
18: A ver, los, los que son los normales, los básicos, se venden a, yo los vendo a 15 céntimos. En el kiosco te salen un poquito menos que a 14. Yo los vendo a 15 céntimos. Y luego hay otros que son los fichajes, colocas, ya son los que más difícil salen pues suelen estar en torno a los 50 céntimos o por ahí. O sea, tampoco es... excepto luego, no, que... bueno, hay de colecciones como Adrenalín, que saldrá en enero. En eso ya hay cromo de 6, 7 incluso de 10 euros. Pues ya salen, eso sí que sale un poquísimo.
1: ¿Cómo han ido evolucionando las colecciones? ¿O son más o menos las mismas de siempre?
18: No, no, o sea, ha, ido la, ha ido la técnica del, interne, de, del internet con las imágenes y todo ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Pero tengo álbumes desde el 73, 74 de fútbol, tengo, tengo álbumes de otras cosas desde los años 40 por ahí, pero vamos, tengo unos 800 álbumes más o menos. Madre mía, o sea, que sí,
1: podrías ya. hacer una exposición para ver cómo... Sí,
18: sí. Pero vamos, que, que ha ido evolucionando muchísimo. Los primeros cromos de, de fútbol de los años 70, los fichajes en vez de hacerles fotos los pintaban. Pintaban las rayas los, de los de las, de las camisetas y las hacían, los, los pintaban. Eran pintados, no eran, eran fotomontajes, <risas> no eran fotos. Porque era imposible, ahora ya no, ahora ya con el tema de Internet. Y todo eso pues ha evolucionado todo muchísimo, muchísimo.
1: Una evolución en cuanto a los álbumes, pero no en cuanto a la tradición, porque los domingos sigue siendo una cita que mucha gente no se pierde y es ese intercambio de cromos en la Alamedilla. Y todos los días, todos los domingos está allí Jorge Nieto para ver esa evolución, al que agradecemos que haya estado con nosotros y que haya compartido un ratito para, bueno, pues seguro que todos nuestros oyentes, eh, de una manera u otra, y algún año, eh, alguna etapa de su vida, han podido hacer alguna de estas colecciones, al que agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, Jorge.
18: Muchísimas gracias a
1: vosotros. Hacemos la última pausa del programa porque estamos a las puertas de las 2 de la tarde.
7: Hoy por hoy, Salamanca.
1: El Ayuntamiento de Salamanca
14: ha construido el Centro de Actividades Económicas para favorecer el empleo entre las personas en riesgo de exclusión social. Un nuevo espacio en la Avenida de la Salle para nuevos servicios públicos y talleres con empresas de economía social. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de
0: Desarrollo Regional. Europa se siente.
6: En Gadis puedes encontrar a Pablo, que elige bueno, bonito y barato comprando plátano canarias primera a un euro con 15 céntimos del kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis. Tienes buen ojo.
8: Gadis. En confianza.
7: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
12: El pimiento rojo tiene más del doble de vitamina C que la naranja o el kiwi. ¿Lo sabías? Ven a Ecocultura, la feria hispanolusa de productos ecológicos, el 13, 14 y 15 de octubre en Ifeza. Ecocultura, un estilo de vida sostenible. Diputación de Zamora.
14: ¿Se si acerca el invierno y aún no has hecho el mantenimiento a tu caldera? Evita sustos
6: con Lupa Gas. Nuestros técnicos dejarán tu caldera en perfectas condiciones para que tu hogar sea un lugar
14: cálido y confortable. No te la juegues. El mantenimiento de tu caldera de gas con Lupa Gas por 50 euros y de gasoil por 60 euros. Y si quieres una caldera nueva más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, aprovecha las subvenciones antes del 15 de noviembre. Ven a vernos en Avenida
6: de Italia 39 o llámanos al 923 32
14: 59 Lupa Gas. Toda la energía que necesitan
1: Llegamos ya a las 2 de la tarde, le pasamos el testigo a Santiago Juanes, encargado hoy de informarles en el hora 14, ya saben, a las 2 y cuarto nosotros nos despedimos. Que pasen un buen fin de semana y les esperamos el lunes a la misma hora, a las 12 y 20. Hasta entonces.